0: Mi negro pasado. Laura Esquivel. Capítulo 13. María mamantaba a su hijo sentada en la que fuera la mecedora de la abuela. Le agradó pensar que estaba en el lugar de Lucía, en donde quizá, por qué no, ella mamantó a Luz María, su madre. Trataba de no transmitirle a su hijo la tristeza que sentía en su corazón, pero no estaba segura de que estuviera funcionando. El niño, al igual que ella, guardaba un solemne silencio. María sentía que le había faltado tiempo con la abuela, como a los tamales que se sacan de la olla antes de que termine su cocimiento, como a los amantes que la muerte distancia, como a una foto mal revelada. Era una sensación parecida a la que Horacio debía experimentar cuando mamaba de uno de sus pechos y para quedar satisfecho tenía que beber del otro. Claro que a diferencia de su hijo, ella no tenía forma de saciar su hambre, la abuela se había ido justo cuando el torrente de información entre ellas fluía cómodamente. Cuando la vía láctea del universo había conectado el corazón de la una con la otra y dejaba que por sus venas fluyera todo el conocimiento posible. María ciertamente sentía que le faltó tiempo para poder hilar, descifrar, asimilar, abrevar en el conocimiento ancestral que la abuela le transmitía cada vez que abría la boca. En otras palabras, le faltó tiempo para subsanar el rompimiento generacional que se ocasionó al interior de su familia cuando su abuela y su madre se distanciaron. A pesar de que bebió conocimiento, sabiduría, generosidad y amor, cada minuto que pasó al lado de Lucía sentía lo mismo que cuando se quedaba sin internet. Estaba desconectada y sin posibilidad de que la abuela le siguiera compartiendo sus secretos culinarios, sin que le mostrara nuevas puntadas de tejido sin que le contara viejas historias de familia. La abuela la dejó con muchas asignaturas pendientes. El viaje en busca de los colores de Oaxaca, las clases de teñido natural utilizando grana, cochinilla y añil, las clases de hidroponía, la siembra, la cosecha, las clases de baile de salón, las clases de corte y confección. Por otro lado, era una pena que la abuela ya no iba a ver a Horacio dando sus primeros pasos, ni saborearía la ensalada que tenía planeada para cuando cosecharan la albahaca morada, ni la ayudaría a decorar su nuevo hogar al lado de Roberto. Cuando María encontró a Lucía dentro de la bañera, en la primera persona en quien pensó fue en Roberto. No se le ocurrió telefonear a nadie más. Comprendió que ese era el hombre con el que deseaba compartir todo, desde la tristeza más devastadora hasta el más sublime gozo. Ahí supo que él sería su alivio, su apoyo y su compañero de toda la vida. Roberto, al recibir la noticia, tomó el primer avión disponible. De inmediato comenzó a prestar ayuda. Él mismo había extendido el certificado de defunción y en ese instante se estaba encargando de vestir a la abuela con la ayuda de Chencha para que la llevaran a la funeraria en donde la iban a velar y más tarde a cremar. En cuanto Roberto llegó al rancho y la abrazó largamente, a los dos les quedó claro que se tenían uno al otro. De manera breve, hablaron de que a partir de esa noche él estaba dispuesto a acompañarla y a quedarse a dormir con María, siempre y cuando ella así lo deseara. Por supuesto, María aceptó la propuesta, pero no solo por esa noche, sino para siempre. La presencia de Roberto resultó una enorme bendición en las horas que siguieron. Roberto funcionó como una enorme red protectora. En su calidad de cardiólogo, sabía que uno de los peores momentos que los deudos tienen que atravesar es cuando sacan de su casa el cadáver del familiar para llevarlo a la funeraria. A partir de ese instante, ya no hay vuelta atrás. Se van, se despiden de lo que fue su mundo. Y duele, vaya que duele. María vio a la abuela salir del cuarto oscuro dentro de una camilla y no pudo contener las lágrimas. La despidió con un beso en la frente. Su cuerpo estaba helado y el frío penetró por sus labios. Se refugió dentro de la habitación pues dentro aún se sentía el calor de las veladoras que había encendido para calentar el baño y se percibía el aroma de los claveles rojos que la abuela cambiaba a diario en el altar del abuelo Felipe. Dijo adiós a la abuela desde el umbral de la puerta. Con ella se iban todas las presencias que tanto la acompañaron, sus recuerdos, sus sueños. Qué importante le parecían en ese momento. María pensó en la abuela y sus sueños. Le parecía injusto que no dejaran el mismo rastro que los genes. A fin de cuentas, también era información. Sería lindo poder rastrearlos. Por ejemplo, ¿cuáles habrán sido los sueños de la primera mujer de raza negra en la familia? Nunca lo sabría, si ni siquiera conocían su nombre de pila. Solo sabían que fue la mamá de José Treviño. Este solo conservó una foto de ella, que en la parte trasera tenía escrito el título de la canción Strange Fruit. Cualquiera que le haya puesto hacia la fotografía tuvo que haberlo hecho forzosamente después del año de 1939, ya que en ese año fue grabada. Descartó que lo hubiera hecho su abuelo Felipe, porque en 1939 tendría alrededor de nueve años. Más bien pensó en el bisabuelo Felipe, quien en esa época tendría 34 años y vivía en Chicago al lado de Loretta Jackson, mujer negra de belleza excepcional. Los imaginó sentados al lado de su tocadiscos, escuchando el disco completo de Billie Holiday, soñando con un mejor futuro. No los creyó capaces de imaginar que en el 2015 tendrían un bisnieto tan bello como Horacio. Un niño destinado a develar secretos, a mostrar lo que se esconde, lo que se oculta. Definitivamente, uno busca en la oscuridad el referente de la luz. Y ese niño de piel oscura brillaba y alumbraba más que nada y más que nadie. O tal vez estaba totalmente equivocada, y ese niño nació del deseo compartido por hombres y mujeres que por generaciones soñaron lo mismo. ¿La abuela alguna vez habría soñado con Horacio? Se fue de su vida antes de que le pudiese preguntar esto y muchas otras cosas más. Ahora ella misma tenía que encontrar las respuestas. Tendría que atar cabos sueltos. Se puso a reflexionar sobre la diferencia que existe entre una hebra de estambre sola y una que ha sido entretejida. Encontró que era abismal. La que está sola carece de sentido. La entretejida es vasta en significado. Ella se sentía como una hebra suelta, desconectada, separada. Justo cuando había encontrado a una persona de su familia que la comprendía y que le brindaba su apoyo incondicional, se había quedado sola, lo cual le provocaba una sensación de enorme vulnerabilidad. Pensó que es por eso que en el mundo animal los depredadores atacan a los animales solos, frágiles. No se atreverían a atacar a una manada, no son tontos ni suicidas. Esperan al acecho el momento en que un animal pequeño y distraído se separa del grupo para lanzarse sobre él y... ella se sentía tan lejos de la manada. De pronto una idea golpeó su cabeza. La abuela no la había dejado tan sola como pensaba. Eso era imposible. Como si no hubiera un campo morfogenético en donde todo lo que se piensa o se siente es compartido de inmediato con todos los demás como si los avances de la ciencia no nos estuvieran llevando de la mano al descubrimiento de un espíritu universal donde cada idea, cada palabra, cada acción repercute. Y ella estaba rodeada de presencias, de murmullos, de ecos. Que no los viera era otra cosa. Ella nunca supo sobre los genes que contenía su sangre hasta que se hicieron visibles en el pequeño cuerpo de Horacio. Pero desde antes, ahí estaban presentes, esperando el mejor momento para aparecer. Más allá de los genes, ahí estaban a su alcance los rebosos, los huipiles, las ollas, los comales, las agujas de tejer, las semillas, el arcón de recuerdos de la abuela, las fotos, los cerillos. Comprendió que la información se mantiene viva cuando la repetimos, cuando la compartimos, cuando la enseñamos. Está cifrada en cada tejido, en cada vasija, en la técnica para elaborar platillos, en la ceremonia de la siembra. Cuando uno recupera la tradición, recupera su origen universal y cósmico. Recupera a los padres, a los abuelos y todo lo que cree perdido. Justo en ese instante sintió una mano sobre la suya que le hizo girar la cabeza. Con sorpresa descubrió que tenía frente a ella a su hermana Carolina. Alguien a quien definitivamente creía haber perdido para siempre. ¿Cómo estás, María? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué? vine al funeral de la abuela. No sé si le hubiera gustado que estuvieras presente, le respondió María haciendo alusión a las palabras que Carolina pronunció precisamente el día en que la abuela intentó entrar al funeral de Luz María, su hija. Carolina guardó un minuto de silencio que se hizo eterno. Sé que últimamente no he reaccionado como debiera. Últimamente, mm. sobre todo contigo, el nacimiento de Horacio vino a remover. No vino a remover ni madre. Vino a traer bendiciones a toda esta pinche familia y deberías estar agradecida. Lo estoy. Déjame hablar, por favor. Fue hasta que subiste las fotos a tu Facebook que recordé. Tú eres la mayor, Carolina. ¿En serio me vas a decir que no tenías claro que el abuelo era negro? De él solo recuerdo sus enormes ojos azules. Obviamente quise ignorar todo lo demás. Mantenerlo en el olvido hasta que la imprudente de tu hermana te puso ante la vista lo que no querías ver. Sí, y ahora te lo agradezco. Perdóname. Perdóname, por favor, María. Yo con trabajo podía con el duelo de mi mamá como para ver algo más. Siempre hablas de tu dolor antes que el de los demás. No es cierto. Claro que sí. ¿Crees que tú eres la única a la que la muerte de mi mamá le dolía? ¿Nunca pensaste en mí? ¿De qué hablas, María? Siempre he pensado en ti Siempre te quise proteger, evitar que sufrieras Que te enfrentaras con una muerte violenta ¿De qué hablas? ¿Cuál muerte? No te acuerdas, ¿verdad? ¿De qué? De la Navidad en que el abuelo murió No me acuerdo, pero ya sé lo que pasó La abuela me lo dijo No estoy hablando de eso, sino de lo que pasó después No, no sé de qué me hablas Carolina tomó aire y lo más relajada que pudo le contó su versión de la historia. María comenzó a recordar un poco. No del todo, pero sí lo suficiente como para tener una idea más clara de lo sucedido. Comenzaron a venir a su mente imágenes sueltas. María no podía diferenciar si en verdad las recordaba o las estaba creando a partir de lo que su hermana le narraba, pero en su memoria resonaron con fuerza los gritos destemplados de su mamá y de Ernesto, su padre, seguidos de una escena en donde su hermano Fernando, salía corriendo del baño totalmente descompuesto y se echaba a correr por el pasillo, dejando una estela de huellas de sangre. María, de ver lo que sucedía dentro de esa habitación, vio a su padre intentando quitarle a su madre un cuchillo con el que pretendía matar a la abuela. Vio o creyó ver a la abuela Lucía, quien ni siquiera pestañó ante el peligro. Estaba como oída. No hablaba, no lloraba, no gritaba parecía haber perdido la capacidad de ver y escuchar lo que sucedía a su alrededor. María hizo un esfuerzo enorme para recordar más, pero una gran laguna mental se lo impedía. Sin embargo, alcanzó a recordar que tuvo un momento de profundo contacto visual con la abuela y que sus ojos destellaban una poderosa luz. No pudo ver más, pues en ese momento Carolina tomó a María de la mano y la sacó de ahí. La llevó al interior de una recámara en la que la mantuvo entretenida hasta que todo se calmó. Durante ese tiempo, no dejó de abrazarla y acariciarle la cabeza. Le contó historias de Navidad para distraerla. Gracias a eso, María nunca se enteró que a su madre la llevaron a internar a una institución para que la atendieran del ataque de nervios. Que a su padre le tuvieron que dar 25 puntadas en el brazo por la herida que Luz María le ocasionó mientras trataba de evitar que lastimara a Lucía. Mientras su hermana hablaba, María comenzó a revivir una época de su vida en la cual Carolina fue muy importante. Tenía medio borrados los años en que su mamá vivió ausente, solitaria. A raíz de la trágica Navidad, sus padres se separaron. Luz María nunca quiso darle el divorcio a su esposo y vivió avergonzada por el suceso. Carolina se hizo cargo de sus hermanos. Se autonombró la protectora de esa familia, en la que era encargada de evitar que los demás vieran o escucharan lo que no debían. En la que controlaba todo porque le aterrorizaba que las cosas se salieran de causa por eso mismo. En cuanto supo de la muerte de la abuela, tomó un avión y se trasladó al lado de su hermana pequeña. Ahora te pido de favor que me cuentes todo sobre la abuela. Tú al menos pudiste recuperarla antes de que se muriera. Yo no. Pero antes, déjame darte un abrazo. Las dos hermanas se abrazaron. María no de muy buena gana, pero Carolina lo hizo de todo corazón y eso dio oportunidad a que el cielo se abriera y María sintiera a su madre a sus dos abuelas, a sus cuatro bisabuelas, a sus ocho tatarabuelas, y así hasta el infinito. Fue el abrazo de abrazos, el que no pudieron darse Lucía y Luz María antes de morir, el que quedó suspendido en el tiempo el día en que unos hombres blancos secuestraron al abuelo de Strange Fruit de la costa de África, ese que se quedó pendiente entre los brazos de la desesperada madre, a la que le arrebataron a su hijo, la que lo vio partir desde la playa y levantó sus brazos al cielo pidiendo una plegaria por él. Fue el deseo multiplicado de todas aquellas que alguna vez han querido proteger a alguien. Fue eso y mucho más. Después de ese abrazo, las hermanas pudieron llorar juntas las muertes, tanto de Lucía como de Luz María. Más tarde, María abrió el arcón de los recuerdos para su hermana y agradeció internamente que el abuelo hubiera guardado el pasado de la familia, no solo para satisfacción personal, sino para que alguien más lo viera. Le conmovió mucho ver a su hermana Carolina llorar al ver las fotos que le revelaban un pasado oculto, un pasado que ella por tanto tiempo se negó a ver. Por la noche, antes de dormir, Carolina escribió en su diario. Miro de frente y la luz del sol ciega a mis ojos. Veo hacia atrás y observo que mi cuerpo proyecta una sombra. ¿Qué no se suponía que yo era el sol? que tenía luz propia para alumbrar a los demás? La tristeza se apodera de mí. No soy lo que creía. Ni siquiera puedo reflejar la luz que recibo, ya que mi cuerpo la convierte en sombra. Si no puedo reflejar y con ello aumentar la presencia de la luz, es que solo soy una interferencia, un estorbo. Y si renunciara a ser yo misma, si dejara de lado el deseo de control, Tal vez simplemente sería luz. Capítulo 14 Al día siguiente, las dos hermanas fueron juntas a la lectura del testamento. Fernando llegó al último, proveniente de la Ciudad de México. Era un testamento reciente que Lucía modificó ante el notario la primera semana en que María y Horacio llegaron al rancho. Yo, Lucía Brown Musquis, en pleno uso de mis facultades, dejo a mi nieta Carolina Pérez Alejandrés el dinero de mis cuentas bancarias a mi nieto Fernando Pérez Alejandres la casa que poseo en la Ciudad de México a mi nieta María Pérez Alejandres le heredo el arcón en donde guardo mis fotos y objetos personales lo mismo que el archivero contra incendios que se encuentra en el interior de mi closet también pasarán a ser de su propiedad los objetos de la siguiente lista 1. mi comal 2. mis discos de acetato 3. mis agujas de tejido 4. El molcajete, donde tita preparó por primera vez la salsa de pétalos de rosa. 5. El metate, donde mi abuela Esperanza me enseñó a moler el cacao. 6. Mis ollas de hierro forjado. 7. Mis semillas de cacao. Tanto mi empresa de productos ecológicos Fumarola Verde como este rancho con todo lo que alberga se lo heredó a mi bisnieto Horacio Fuentes Pérez y dejó como albacea hasta que él cumpla los 18 años a su madre, María Pérez Alejandres. María no paró de llorar durante la lectura del testamento. Se consideró la más afortunada de todos. La abuela le heredó aquello que más apreció en vida. Trataría de hacer honor a tan alta distinción. Gratitud era lo que en ese momento sentía. Un profundo agradecimiento por su madre, por su abuela, por todo y por todos. Le apenaba que su mamá se hubiera muerto con la idea de que la abuela era una asesina, pues esa idea había ocasionado mucha confusión familiar, mucho dolor, mucha separación. Sin embargo, cada una colaboró para que se restaurara lo quebrado. María entendió que hay una orden invisible que siempre deja abierta la posibilidad de retorno a la paz, a la unión, al amor. Si ella no hubiera dado a luz a Horacio y si su mamá no se hubiera muerto a causa de la impresión, la abuela no se la hubiera llevado a vivir al rancho, con lo cual habría sido imposible la reparación del daño. Ella nunca habría aprendido a tejer, a hacer tortillas de harina, a encontrar el placer a las actividades culinarias y el sentido a los pequeños actos que se realizan en la intimidad. Y nunca de los nunca se hubiera convertido en la maestra de su hermana mayor. Carolina escuchaba embobada la sabiduría que su hermana destilaba por cada uno de los poros de su piel le sorprendía la cantidad de conocimiento que María había adquirido en el poco tiempo que convivió con la abuela. Le pareció sorprendente que hubiera aprendido a cocinar de esa forma. María no paraba de hablar mientras preparaba el desayuno y le explicaba a su hermana la forma en que había perdido kilos casi sin el menor esfuerzo. Es que cuando uno se alimenta correctamente, el cuerpo responde de inmediato. Lo estoy viendo. Te ves guapísima. Y sobre todo, me siento estupenda porque una de las cosas que aprendí fue que dependiendo de la calidad de la información que se comparte entre célula y célula, será la salud y el bienestar que obtengas de lo que te metes a la boca. Me da envidia haberme perdido sus consejos. Bueno, pues si quieres, yo te puedo transmitir parte de lo que ella decía. No será exactamente lo mismo, pero muy parecido. Ya te conté que no tenía celulitis. No manches. Sí, es que me decía que lo que comemos es pura porquería. Bueno, ahora dicen que en la comida procesada nos están metiendo hasta plásticos. Imagínate nomás, ¿qué será lo que le ponen al pan de caja que ni siquiera se echa a perder? Y no te quiero hablar de la cantidad de conservadores y químicos que le agregan a todo. Sí, qué horror. Una vez me dijo que comer era como dialogar con el universo y que cuando uno come comida chatarra o alimentos transgénicos, más bien está dialogando con laboratorios químicos. ¿Cómo te explicaré? a la voz de nuestro interlocutor, como que le falta saborcito humano, y por eso no nos nutre. Para aliviar esa sensación de vacío, uno entra en un círculo vicioso donde primero se traga todo lo que puede, pero como las células no se sienten alimentadas, pues seguimos comiendo y acumulando grasa hasta que nos ponemos cerdísimas. Oye, por cierto, ya nunca regresaste con la doctora que te recomendé, ¿verdad? ¿Tú fuiste...? Con ella, no, no lo necesito. No, la que me recomendó a esa psicoanalista. Sí, ¿por qué? Pinche Carolina, debí suponerlo. Dale gracias a Dios de que a esta hora me entero que fuiste tú, porque si no, te habría mentado la madre muy cabrón. ¿Por qué? Porque era bien culera. Carolina y María soltaron una carcajada al mismo tiempo. Conversaban por todos los años que no lo habían hecho. Estaban felices de haberse recuperado la una a la otra. Sonaban excitadas, eufóricas. Las palabras salían a borbotones de sus bocas. Querían contarse todo. Al término del desayuno, se alistaron para acudir a la funeraria y estar presentes durante la cremación de la abuela. Solo guardaron silencio en el momento en el que el cuerpo de Lucía acudía a su cita programada con un fuego que la recibió con todos los honores posibles, como correspondía a la gran señora que era. Las llamas prendieron de inmediato con fuerza, con pasión. Las hermanas, fuertemente abrazadas, observaron cómo se incendiaba la «guardiana del fuego». Las lágrimas les impidieron ver una luciérnaga que se desprendía del fuego para elevarse al cielo. Al pasar a la sala de espera, reanudaron su conversación. María le expresó a Carolina sus reflexiones respecto de la historia familiar. Ahora comprendía perfectamente por qué no le gustaban las navidades. Carolina, por su parte, le confesó que hasta ahora entendía que el nacimiento de Horacio había sido una bendición para toda la familia. Era un bello niño que estaba destinado a unir, a sanar. Encontraron todo tipo de coordenadas, de coincidencias, de palabras, de canciones, de signos que de plano no vieron o que pasaron desapercibidos ante sus ojos. Pero donde aparentemente ya estaba escrito el destino de esa familia, como por ejemplo, que el apellido de John Brown, la palabra «café» anunciaba su importancia. Cuando la cremación finalizó, todos regresaron al rancho. María, Carolina, Fernando, Horacio, Roberto, Chencha. Juntos realizaron una ceremonia íntima que consistió en encender las veladoras del cuarto oscuro con los cerillos que sacaron de la caja de plata que John Brown elaboró para Tita y en sentarse a escuchar los discos favoritos de Lucía. Al amanecer, cuando el llanto de Horacio anunció el nuevo día, tomaron las cenizas de Lucía y las mezclaron con las de Felipe en una misma urna para más tarde depositarlas en el río Bravo. Eran del mismo color. Capítulo 15. Esa misma noche, después de dormir a Horacio y antes de ir a la cama con Roberto, María abrió el archivero contra incendios que estaba en el interior del closet de la abuela. No fue fácil. Primero tuvo que sobreponerse al sentimiento que le provocaba aspirar el característico y nostálgico olor de la abuela que estaba impregnada en toda su ropa. Luego, superar la idea de que era una intrusa, que no tenía derecho a incursionar en la intimidad de Lucía. Finalmente, enfrentarse con un pasado lleno de magia, de alquimia. Lo primero con lo que se topó fue con un medallón que dentro llevaba la foto de mamá Elena y de José Treviño. Luego, con una caja de terciopelo que protegía el manguillo y la plumilla con los que Tita escribió su diario. Reconoció también los lentes que pertenecieron a John Brown, junto con unas mancuernillas. Nunca había visto esos objetos personales. María comprendió que tal vez porque tenían un significado especial. De pronto, descubrió una pequeña caja de cartón que estaba atada a un sobre por medio de un listón de seda. La caja contenía alas de luciérnagas. Muchas alas de luciérnagas. Dentro del sobre encontró una carta que la abuela le escribió antes de morir. Querida María, si estás leyendo esta carta es porque yo ya no estoy viva. Estas alas de luciérnaga son uno de mis más preciados tesoros. Mi madre me las heredó al morir. Las recolectó el día en que el abuelo John Brown se casó con Shirley y las metió bajo su vestido para que le iluminaran el cuerpo a la altura del corazón. En ese instante de esplendor, y a pesar de ser solo niña, juró que se casaría con Alex, mi padre. Por eso me llamo Lucía, en honor a la luz de ese atardecer. Yo nombré a mi hija Luz María, por una razón parecida, porque en mi pecho surgió el deseo de que naciera con esa misma alegría, con esa misma luz. Luego, ella te nombró María, así, llanamente, sin la luz de por medio. No sé cuáles fueron sus razones, pero ahora quiero nombrarte la nueva guardiana del fuego, el cargo que mi abuelo John me dio. Tú eres la indicada para llevar con orgullo esa responsabilidad. Tú supiste poner ante nuestros ojos lo que ocultamos, lo que no quisimos ver. Por fortuna, la luz es imposible de ocultar, siempre deja un rastro, la sombra, quien será el referente para localizar el lugar de donde la luz se origina, cuando uno solo ve la sombra, es que no está viendo el todo, la luz se hace presente cuando alguien se anima a romper la cortina de la oscuridad, tú fuiste ese ser, tú pariste la luz, tú, mejor que nadie, sabe cómo verla, procurarla, venerarla, gracias por todo, María fue altamente revelador escuchar cuáles fueron los motivos por los que a la abuela Lucía la bautizaron con ese nombre. Curiosamente, cuando estaba embarazada, pensó seriamente en ponerle a su hijo Luciano, pero cuando nació y vio el color de su piel, se arrepintió. No deseaba que a su hijo le hicieran burla en la escuela. Pero ahora, al escuchar el simbolismo tan importante que su nombre encerraba, estaba dispuesta a reconsiderarlo. Capítulo 16 Esa Navidad fue la prueba de fuego para María. Decidió preparar la cena para todos sus familiares y amigos. La verdad, ninguno la creía capaz de tal proeza, tomando en cuenta que ella nunca había cocinado en su vida. Consideraban que los meses al lado de la abuela no podían ser suficientes como para preparar una cena para 50 personas. Sin embargo, no contaban con que tendría la ayuda de Chencha, lo cual era una garantía de que las cosas saldrían bien. Curiosamente, la única que le daba su voto de confianza era su hermana Carolina, pues ya había probado las delicias que ella preparaba. Era tal su entusiasmo que hasta se ofreció a trabajar de pinche de cocina, pero a veces estorbaba más de lo que ayudaba. A pesar de ello, su presencia y su plática siempre resultaban agradables. De repente, su afán de control lo afloraba pero María la ponía rápidamente en su lugar. La relación entre los hermanos se había fortalecido enormemente. La lectura del diario de Tita se convirtió en un referente que les permitió analizar los pensamientos negativos y destructivos que por generaciones se habían venido repitiendo en su familia. El deseo de control, el miedo a las pérdidas emocionales, la preferencia por obedecer sumisamente antes que sufrir la culpa que ocasiona transgredir las reglas, o en el caso contrario, rebelarse con fuerza ante cualquier autoridad. Pero finalmente en todos, había un enorme deseo de dar con la puerta de salida que los libraría de la opresión. Durante esas psicoanalíticas reuniones, María y sus hermanos también reflexionaron sobre lo que pudo haber pasado a nivel nacional, como para que dejáramos de lado una maravillosa tradición culinaria y herbolaria. Les parecía increíble que la cocina mexicana, por un lado, fuese considerada como patrimonio mundial de la humanidad y que, por el otro, los mexicanos ocuparan los primeros lugares en diabetes y obesidad infantil. De la enorme sabiduría de las mujeres que en 1910 trabajaban en el campo, que sembraban, que alimentaban, que luchaban por un cambio, poco quedaba. ¿Dónde se perdió el camino? ¿Dónde se rompió la hebra de estambre? ¿Cómo recuperar lo perdido? María y Roberto se habían mudado al rancho de la abuela y cuidaban de su huerto y su hortaliza. Fernando y Blanca, su mujer, se reunían a comer con Carolina al menos una vez por semana. Juntos preparaban y disfrutaban de la comida. Cuando alguno de ellos inventaba una nueva receta, se la compartían por correo electrónico, pues estaban empeñados en crear un recetario para las nuevas generaciones. En dicho recetario incluían recetas naturistas, para aliviar todo tipo de enfermedades, y uno que otro remedio casero. La más activa era María, pues tenía una gran creatividad para imaginar nuevos y muy nutritivos platillos. Ese día, por ejemplo, se empeñó en preparar la receta de los chiles en nogada, pero como era diciembre, y por supuesto que ni había nuez fresca para elaborar la nogada, ni granada para adornarla, se le ocurrió crear una salsa Thai para acompañar los chiles en vez de nuez de castilla utilizó nuez de la india y la mezcló con jengibre, de limón y leche de coco. Para sustituir la granada recurrió a los arándanos secos y el resultado fue muy afortunado. La salsa Thai incluso potenciaba el picor de los chiles en contraste con el relleno de picadillo dulce. Claro que Chencha estuvo a punto de tirar la toalla varias veces. María era demasiado creativa para ella no escuchaba muchas de las advertencias y rompía constantemente las reglas. Pero tuvo que reconocer que todo salió bien y los platillos eran realmente espectaculares. Las tortas de Navidad fueron uno de los grandes éxitos de la noche. María las preparó de acuerdo con la tradición familiar y no puso reparo alguno al picar finamente la cebolla. La selección musical estuvo a cargo de Roberto. Hasta en eso María había sido gratificada por la vida le encantaba la música y era un excelente bailarín. Con Carlos nunca pudo disfrutar de una fiesta, se la pasaba sentado y si acaso ella lo forzaba a ir a la pista de baile, lo hacía de mala gana y ni siquiera era capaz de bailar como se debe, sino que solo se mecía de un lado al otro sin la menor gracia, sin atisbo de alguna cachondería, cosa que a su actual pareja le sobraba. Como dato curioso, Roberto y María compartían gustos musicales, tal vez porque las familias también van heredando a sus hijos su predilección por tal o cual cantante o género musical. Y de alguna forma, Annie y Lucía, las alegres abuelas que fueron marcadas por las viudas del jazz, pasaron a su descendencia su pasión por ciertos músicos y bailes. Roberto sabía bailar desde el swing hasta el ska, pasando obviamente por el rock and roll, la salsa y la cumbia. En esa ocasión se inclinó por elegir entre los discos de acetato de Lucía y justo cuando acababa de poner Atlas, María hizo su aparición en la sala con una charola de chiles enogada para llevarla a la mesa. Roberto se la quitó de las manos, la colocó en su lugar y acto seguido, la tomó por la cintura y se puso a bailar con ella lo más pegado que la panza de embarazada de María les permitía mientras gozaban de la privilegiada voz de Ita James. María estaba felizmente divorciada gracias a la ayuda que su hermana Carolina le brindó al recomendarle a un magnífico abogado. Dieron una gran batalla, pues al inicio Carlos no deseaba darle el divorcio y puso muchas trabas para todo. Incluso le puso una demanda por adulterio, ya que María vivía abiertamente con Roberto. Fue un tremendo error, pues el juez le concedió el divorcio automático. A María lo que le preocupó fue que Carlos en determinado momento, pidiera la custodia de Horacio, pero eso nunca sucedió. De seguro se vio como padre soltero de un niño negro y la idea no le sedujo del todo. El caso es que María, por primera vez, estaba disfrutando de una Navidad agradable, placentera. Todo estuvo a punto de colapsarse debido a que Horacio, quien para entonces ya gateaba como un torbellino por toda la casa e intentaba dar sus primeros pasos, Aprovechó la distracción del momento para hacer de las suyas. La que dio la voz de alerta fue Chencha. ¿Pero qué hace esta criatura? ¿Quién lo está cuidando? Horacio estaba sentado en el piso con la caja de cerillos de tita en una mano y con la caja que contenía las alas de luciérnaga en la otra. Las había abierto y masticaba con singular alegría el atractivo contenido que encontró en ambas cajas. María era la responsable de haber dejado al alcance de su hijo la caja de los cerillos que sacó del baúl de los recuerdos para realizar el ritual del encendido de las veladoras. Pero nadie se explicaba cómo fueron a parar a sus manos las alas de luciérnaga. —¡No, Luciano, qué haces! —gritó María. —¿Quién chingados dejó abierto el arcón de los recuerdos? Roberto corrió a levantar al niño y con celeridad procedió a retirarle tanto los cerillos como los restos de alas que tenía en el interior de la boca. Horacio, Luciano, como algunos gustaban llamarlo, se abrazó a su cuello y comenzó a llorar. Lo asustaron los gritos de su madre. María llegó al lado de su hijo, pero se quedó pasmada y con la mirada ausente. Un recuerdo la llevó a un pasado remoto nuevamente se visualizó asomando la cabeza para ver lo que sucedía dentro del cuarto oscuro y vio al abuelo Felipe con la cabeza recargada sobre la orilla de la tina tenía los ojos cerrados y la boca abierta muy abierta enormemente abierta le impresionó la mueca que su rostro desencajado mostraba enseguida observó un punto de luz en el centro de su garganta y una libélula volando hacia el exterior la abuela Lucía también vio salir al insecto y buscó a su alrededor si alguien más había visto lo mismo que ella. Sus ojos se encontraron con los de María y, a pesar de la gravedad del momento, estuvo a punto de sonreírle. La luciérnaga pasó muy cerca del rostro de Lucía y le iluminó los ojos. Ese reflejo fue percibido perfectamente por su pequeña nieta, a quien un jalón de manos de su hermana Carolina la alejó del lugar el poderoso llanto de su hijo regresó a María al presente, se acercó a él y le comenzó a acariciar la espalda para calmarlo, desde las alturas, desde otra dimensión, Lucía los disfrutaba enormemente, había llegado desde temprano por si su nieta la necesitaba, estuvo a su lado en todo momento mientras preparó el banquete, aplaudió la forma en que María puso la mesa, en que adornó la casa, en que recreó los chiles en hogada, lo único que quedaba pendiente era que pudiera descubrir cuál era la fórmula para preparar el chocolate ceremonial y cuál el canto que debía tocarse antes de beber la taza para obtener el resultado deseado. Después de los logros obtenidos esa noche, Luciano dudaba para nada que su nieta lo conseguiría. Al lado de la abuela, como siempre, se encontraba Felipe, quien en ese instante le cantaba a su bisnieto al oído y casi en secreto, una canción de cuna que a su vez su madre Loreta le cantó a él cada vez que quería dormirlo. El niño respondió instantáneamente, dejó de llorar y se trasladó al mundo de los sueños. Ahí lo esperaban todos sus familiares. Y como solo sucede en los musicales de Broadway, se escuchó «When the signs go marching in», canción a la que se unieron las voces de toda la compañía todos los que aparecieron en esta historia o los que alguna vez se entrecruzaron con Tita, Pedro, Mamá Elena, José Treviño, Nacha, John Brown, Shirley, Gertrudis, Juan, Chencha Grande, Rosaura, Alex, Esperanza, Felipe Grande y Loreta, Luz del Amanecer. Todos juntos marcharon por una calle de Nueva Orleans recibiendo la dirección de Louis Armstrong. El contingente era encabezado por Lucía, Felipe y Horacio, o Luciano, como prefieran llamarlo, quien casi iba volando y cantaba más fuerte que todo el coro con su poderosa voz de alas de luciérnaga incendiadas, libres, eternamente libres.
1: Ladies, Yeah.